0: Gostaria de te convidar a abrir a Palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, vocês vão perceber que ao longo das ministrações desses três sábados que estão por vir aí, que nós iremos falar sobre a batalha espiritual, nós vamos meditar nesse livro de Efésios, com vieses diferentes, com olhares diferentes para tentar extrair do texto aquilo que Ele quer nos dizer então é fundamental que você leia esse texto na sua casa, nós vamos falar sobre esse mesmo texto nas três pregações sobre batalha espiritual, então grave bem esse texto aí na sua mente, vamos lá, Efésios 6.10, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, Efésios 6.10, do 10 ao 13 somente até hoje, uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder… Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Vamos orar o Senhor mais uma vez para que Ele fale com a gente. Deus, nós estamos diante da Sua Palavra, Pai. O que nós queremos mais uma vez é que o Senhor fale conosco, Deus. Nós viemos até aqui para ouvir a Tua voz. Viemos até aqui porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito fale conosco. Nós precisamos que a nossa vida seja mudada à luz da Tua Palavra nós queremos Pai, que a transformação que o Seu Espírito tem e deseja fazer no nosso coração nos alcance nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, para a glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador, amém. Bom, é interessante nós vermos um pouquinho o que estava acontecendo aqui antes desse capítulo 6, a carta aos Efésios é uma carta maravilhosa, é uma carta que tem uma densidade teológica profunda, talvez uma das cartas que mais consiga em poucos capítulos resumir o plano de Deus para a salvação da humanidade e as suas demais consequências, nos capítulos 1 e 2 Paulo vai falar para os Efésios e para nós acerca do plano de Deus para a salvação da humanidade, Paulo vai explicar detalhadamente como se deu o plano de Deus para que eu e você, para que todos aqueles que crescem no nome de Jesus fossem salvos, então ele vai falar que nós somos escolhidos, Ele vai falar que nós fomos abençoados, Ele vai falar que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai falar que nós estávamos andando em outros caminhos, mas nós fomos encontrados pelo Senhor, Ele realmente nos resgatou, Ele vai falar que a salvação se dá por meio da fé, não é por obras, é pela graça de Deus e nós tomamos posse dessa salvação por meio da fé, não vem de obras... Para que ninguém se glorie, para que nenhum homem se glorie, mas vem de Deus, então ele vem explicando esse plano da salvação. Como se deu esse plano da salvação? Como Deus fez para salvar toda a humanidade? Capítulos 1 e 2. No capítulo 3, o apóstolo Paulo começa explicando um dos mistérios de Deus acerca da sua igreja. Ele começa falando que aprove ao Senhor, aprove a Deus demonstrar a sua multissabedoria, juntando judeus e gentios para formar a sua igreja, ele então vai escrever para aqueles efésios que fazem parte da igreja do Senhor, tanto judeus quanto gentios, então Deus ele revela o seu mistério, o mistério da formação da sua igreja que abraça aqueles que vieram da descendência de Davi, mas também abraça aqueles que não vieram da mesma descendência, a saber, os gregos, os romanos, eu e você, fez parte do plano de salvação de Deus ao longo da história, com que eu e você, com que pessoas que não fossem da mesma raiz, da mesma descendência de Jesus, também fossem salvas, e Ele então no capítulo 3 vai esboçar, vai explicar isso para os Efésios, ou seja, a igreja é composta de gentios, de judeus, e no capítulo 4 ele vem explicando que nós devemos viver de maneira digna a nossa vocação, a vocação de sermos um, a vocação de termos uma só mente, a vocação de vivermos em função de um só Senhor, de um só Espírito, de um só batismo, de uma só fé, ele então vai falar sobre unidade no capítulo 4, ele vai falar sobre o fato de que a igreja precisa viver em unidade e no capítulo 5 ele vai falar sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que então esse enchimento tome conta das nossas relações matrimoniais, das nossas relações pessoais, das nossas relações de trabalho, e ele no capítulo 6 então começa falando algo extremamente importante para nós, ele vai falar sobre a realidade de uma batalha que existe no mundo espiritual, ele vai falar sobre a veracidade dessa batalha, vai falar que essa batalha é verdadeira, que ela existe, que nós não podemos fechar os nossos olhos para essa batalha, que é uma batalha que acontece debaixo dos nossos próprios olhares, da nossa vida, enquanto nós estamos vivendo, o que Ele vai dizer para nós é que nós passamos por essas batalhas, nós estamos sujeitos a esses ataques, Ele, ele, ele então nos alerta acerca dessa grande batalha que existe, que acontece, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos mas que nós podemos ter a certeza de que ela existe porque nós somos afligidos, nós somos oprimidos, nós somos influenciados ainda que muitas vezes a gente não queira por essa batalha que acontece nessa esfera que a gente não consegue ver, então a igreja está sendo convocada para uma batalha, a igreja está sendo convocada para se alistar no exército de Deus Augusto Zincodemos vai falar algo bastante interessante, ele é um teólogo bem relevante dos nossos dias, ele vai falar que muitas pessoas consideram a igreja como sendo um hospital, isso não está errado, muitas pessoas vêm aqui para buscar uma cura, para buscar realmente sanar algum tipo de ferida, isso não está errado, isso é de Deus também, no entanto o novo testamento e toda a palavra de Deus na verdade faz muito mais menção à igreja como sendo um exército do que como sendo um hospital, textos como esse deixam claro para nós que a igreja muito mais do que sendo um hospital ela também é um grande exército, um grande batalhão, a igreja é essa comunidade que se reúne para lutar para guerrear a causa do evangelho de Jesus, para pelejar as pelejas do nosso Senhor, é Ele que vai à nossa frente, óbvio, é Ele que é o nosso grande general, mas nós precisamos nos atentar para o fato de que nós vivemos essa batalha, e de que a igreja é chamada para essa batalha, não tem como a gente olhar para a Palavra de Deus e não chegar a essa conclusão, conclusão que diz para mim e para você que nós vivemos uma guerra, nós vivemos uma guerra, ser cristão é ser transportado de um império de guerras, de trevas profundas, para o um império do Filho amado de Deus, ser cristão é justamente ser transferido desse batalhão que antes não tinha Jesus como general, para esse batalhão que agora tem Jesus como general, e uma outra coisa que é muito importante nós termos em mente é que sempre quando nós falamos sobre batalha espiritual nós temos que ter equilíbrio, equilíbrio, esse termo começou a ser mais falado a partir da década de 90 e muitas pessoas não, não conseguiram desde então dar um certo equilíbrio, ter um certo equilíbrio quando se fala em batalha espiritual, nós precisamos evitar os extremos, existe aquele grupo de pessoas que acabam falando mais de satanás do que do próprio Jesus tudo para a pessoa é demônio tudo para a pessoa é demônio ela vê demônio para caramba ela só não vê Jesus vocês conhecem alguém assim? pastor eu vi um monte de demônio lá no púlpito hoje, meu Deus do céu o que está que acontecendo? já ouvi isso gente cheguei em casa até pedi para a orar por mim falei amor será que era eu que ela estava vendo? Tem pessoa que, olha, tem gente que é só Jesus na causa, que faz questão de, de enxergar Satanás em tudo quanto é coisa e acaba não focando, acaba não vivendo a sua vida, acaba não anunciando a obra de Jesus, a obra de Deus, a sua criação, acaba não falando sobre os princípios e valores da palavra, mas acaba focando sempre o seu discurso, em Satanás, o centro do discurso de muitas pessoas que vão para esse outro extremo, é falar bastante sobre batalha espiritual, mas nesse sentido de dando ênfase para caramba para Satanás e para o seu exército, tem pessoas que acabam realmente não, não entendendo que existem muitas coisas que acontecem que não são obras de Satanás, tem coisas que acontecem que são frutos daquilo que nós fazemos, se eu, por exemplo, pegar o meu carro e passar num farol vermelho sem olhar para o lado e então eu bater o carro, não foi o demônio do acelerador que me fez bater o carro, foi a falta de freio mesmo da minha parte, eu que não pisei o pé no freio. Existem muitas coisas que acometem a nossa vida também que são de âmbito psíquico, coisas que não têm uma relação em si com as trevas, com o agir de Satanás e de seu exército contra nós tem outras coisas que acontecem que são porque o nosso corpo é um corpo perecível, nós ainda não temos um corpo glorificado, então tem muitas coisas que acontecem por conta de que o nosso corpo é um corpo realmente que não está preparado para viver em eternidade aqui nessa terra, então nosso corpo é acometido por uma série de doenças, por uma série de coisas que faz com que a gente tenha que tomar realmente remédio, não tenha que expulsar demônio, então, nem todas as doenças são de origem maligna, nem tudo o que acontece é culpa de Satanás, eu fico imaginando o coitado de Satanás, porque para essas pessoas, Satanás acaba sendo até de certa forma um coitado, porque elas acusam Satanás de tudo, tudo o que acontece é culpa do diabo, então nós temos que fugir desses extremos e infelizmente algumas pessoas que falam sobre esse tema da batalha espiritual acabam pleiteando muito com esse tipo de extremo, acabam falando sobre aquela questão de que a maldição é hereditária e nós precisamos expulsar uma série de coisas, as pessoas acabam amarrando o demônio em tudo quanto é canto que vem, então nós precisamos tomar muito cuidado, porque se a maldição é hereditária, por exemplo, Jesus veio de uma descendência extremamente complicada, Jesus veio por meio da descendência de uma prostituta chamada Raab, na árvore genealógica de Jesus, tem adúltero, tem assassino, então se a maldição é hereditária, o Nosso Senhor teria tido uma série de problemas, se a gente tem que ficar amarrando o demônio em tudo quanto é canto, por que a Palavra de Deus não nos dá então essa, esse ensino? Por que, que a Palavra de Deus não fala para nós então que nós devemos ir atrás dos demônios? Pelo contrário, o que a Palavra de Deus vai falar para nós é que nós devemos resistir, é que nós devemos nos revestir, é que nós devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e então se nós, durante a nossa caminhada, durante o nosso processo de pregação, durante o nosso processo de serviço, se nós dermos conta, se nós dermos contra algum, algum demônio ou então Algumas dessas esferas malignas, nós pela autoridade que há no nome de Jesus, vamos expulsar, nós pela autoridade que há no nome de Jesus, vamos falar para que esses demônios saiam. Então, há uma grande diferença nesses extremos. E por outro lado, existe aquele pessoal também que é do outro extremo, que acaba sendo muito sete. Qual? Ah, eu não acredito nisso. Diabo, diabo é uma invenção. Diabo não existe. Diabo não é um ser pessoal. E essa galera também desse, desse outro lado acaba errando, porque nós não podemos nós não podemos subestimar que de fato nós temos um adversário. E esse adversário ele age de forma orquestrada. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses nossos adversários no dia 20. Mas apenas a título de introdução para essa mensagem, nós não podemos descartar que Satanás age de forma orquestrada, nós vamos ver que ele tem métodos, nós vamos ver que existem alguns anjos caídos que tem que se reportar, ou melhor que se reportam a Satanás, há uma certa hierarquia no reino do mal para nos atacar, para ferir aqueles que são de Jesus, para tentar de alguma forma barrar a obra que o Espírito Santo de Deus tem para fazer por meio da igreja e nós não temos como descartar isso à luz da Palavra de Deus por mais que isso pareça algo extremamente sobrenatural e é de fato algo sobrenatural nós não podemos descartar a existência de um grande adversário que deu contra Jesus, que deu contra os discípulos, que insistem em dar contra mim a sua vida, que tem um exército maligno que insiste em nos afligir, nos oprimir, é óbvio que aqueles que são de Jesus não são tomados por possessões desses demônios e desse exército, mas ainda assim, é legal a gente entender que mesmo nós estando em Cristo, nós vamos ser oprimidos, nós vamos ser afligidos, nós vamos ser atacados, e é por isso que é tão importante nós falarmos sobre esse tema da batalha espiritual, sem ir para esse, esse extremo que vai ver demônio em tudo, sem ir para esse outro extremo que não vê demônio em nenhum lugar, que fala que demônio não existe, mas buscando um equilíbrio à luz da Palavra de Deus, buscando tratar esse assunto com a seriedade que Ele merece, porque há uma luta que está acontecendo, há uma luta que acontece, e nós precisamos ter isso firmemente na nossa mente, porque se nós não soubermos que essa luta de fato acontece, nós vamos acabar definhando no meio dessa guerra, nós vamos acabar enfraquecidos no meio dessa guerra simplesmente pelo fato de que nós não enxergamos que essa guerra acontece, está debaixo dos nossos olhos, esse texto que nós lemos ele vai apresentar para nós algumas informações iniciais da guerra a primeira informação que esse texto nos apresenta é sobre o local dessa guerra, onde essa guerra acontece, nós, vimos, nós podemos ver no versículo 12 que essa guerra acontece nas esferas celestiais, essa batalha que nós estamos falando ela acontece nas esferas celestiais, ou seja, há uma batalha sendo travada em uma esfera que nós não podemos ver, há uma batalha que é travada e a Palavra de Deus nos afirma isso por meio desse texto, no âmbito que os nossos olhos não conseguem ter acesso, mas isso não quer dizer que essa batalha não exista, pelo contrário, nós podemos sim dizer que essa batalha existe, em primeiro lugar porque a Palavra de Deus nos afirma que essa batalha existe, e nós podemos também dizer que essa batalha existe, porque eu tenho certeza que você já foi afligido por essa esfera, que você e eu já fomos afligidos de alguma forma, por, alguma, por algum tipo de ataque que a gente conseguiu notar que não era um ataque no âmbito normal, no âmbito natural, nós somos atacados, nós somos tentados, o papel de Satanás, do nosso adversário e do seu exército, dessas, desses principados, dessas potestades que é um dos nomes que nós, demos, que nós damos para essas esferas, que nos atacam, que nos afligem, e isso acontece na esfera espiritual e traz desdobramentos para nós, nessa nossa esfera visível, nessa nossa esfera do nosso dia a dia, e é importante a gente entender em primeiro lugar o local dessa guerra, porque quando a gente entende o local dessa guerra, nós conseguimos entender também quais são os nossos adversários, como eu falei, nós vamos nos aprofundar mais nessa questão dos nossos adversários no dia 20, mas apenas para trazer um pouco mais de profundidade para esse ponto acerca do local, a gente pode ter a certeza de que nessa terra, aqui, no aqui, no hoje, nos nossos dias, essas lutas, essas esferas nos afligem e o fato de nós entendermos que a nossa luta não é nessa nossa esfera física faz com que a gente entenda que os nossos adversários também não são adversários que em última análise são dessa esfera que nós podemos ver, é por isso que o apóstolo vai dizer na continuação que a nossa luta, nossa briga, nossa guerra não é contra a carne, não é contra pessoas, não é contra sangue, não é contra aquilo que as pessoas podem gerar, mas a nossa luta é contra essa esfera que atua sendo orquestrada por Satanás no âmbito que nós não conseguimos ver… Quando a gente entende isso, a gente consegue ter muito mais misericórdia, piedade, compaixão das pessoas, a gente consegue ter muito mais entendimento sobre com quem nós estamos de fato lutando. Quando a gente entende que essa luta acontece no âmbito celestial, numa esfera que nós não podemos ver. Então, o primeiro ponto que esse texto deixa para a gente muito claro é que há essa batalha e o local onde essa batalha acontece é nessas esferas celestiais, em segundo lugar, esse texto vai falar para nós a causa dessa guerra, toda guerra tem uma causa, toda guerra que aconteceu ao longo da história, foi por conta de uma causa, e essa guerra que nós travamos, ela não é diferente, existe uma causa para essa guerra, e a causa dessa guerra está no versículo 13, os ataques do nosso adversário, nós estamos em guerra porque nós somos atacados por, pelo nosso adversário, um dos papéis de Satanás é justamente nos atacar, um dos papéis desses, desses seres que atuam nessas esferas que nós não podemos ver, é nos, é nos oprimir, é fazer com que nós venhamos de fato ser derrubados, então a causa dessa guerra são os ataques do nosso adversário, nosso inimigo nos ataca você nunca teve a certeza de que você estava diante de uma coisa que não era uma coisa que estava acontecendo com você no âmbito realmente natural e junto disso vem algum pensamento negativo, vem algum pensamento de desistência, algum pensamento que coloque em dúvida o amor de Deus por você e por mim, algum pensamento que coloque em dúvida o seu chamado, você nunca passou por algum tipo de situação onde você questionou a sua fé, onde você pensou em abandonar a sua fé... Pois é, você e eu estávamos, estávamos sendo atacados justamente por esses seres, por essa espera que tenta nos oprimir o tempo todo, que tenta nos atacar, que tenta nos derrubar o tempo todo. Galera, nós estamos falando sobre algo que é muito importante, muito sério. Essa batalha ela tem desdobramentos para a nossa vida daqui até o dia em que o Senhor nos levar, ou daqui até o dia que nós partirmos, e é muito, mas muito importante que a gente entenda, o local dessa batalha e a causa dessa batalha, nós somos atingidos, nós somos afetados, o papel de Satanás, o papel do líder dessa esfera, é fazer com que a gente venha duvidar da obra de Cristo, o papel de Satanás é fazer com que a gente venha duvidar da obra da criação de Deus, o papel de Satanás é fazer com que a gente tenha uma fé vulnerável, uma fé que adere a falsos ensinos, então ele com seu exército trabalha de uma forma insistente, nos atacando diariamente, é óbvio que ele não é... Onipresente como nosso Deus, ele não consegue estar em todos os lugares, mas como o próprio texto vai nos falar: a principados, a potestades, há um exército que atua e que é liderado por esse grande opressor que é Satanás. E nós precisamos ficar muito atentos em relação a isso: o mundo realmente está sob o controle de Satanás, é o que a Palavra de Deus vai nos dizer e esse é o segundo lugar, esse melhor é o segundo ponto que vai falar para nós o porquê nós estamos em guerra, a causa dessa guerra, em primeiro lugar então nós estamos em guerra porque nós temos um adversário que tenta contra nós, que quer nos fazer cair, em segundo lugar nós nós podemos identificar a causa dessa guerra porque o mundo está sob o controle desse adversário a Palavra de Deus vai nos dizer em 1 João 5,19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Isso é muito claro para mim. Não é claro para você quando, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para aquilo que rege esse mundo, quando a gente olha para os princípios desse mundo. Nós podemos ver sexo, nós podemos ver dinheiro, poder. São os três principais princípios que grande parte dos eruditos vão nos dizer que comandam a nossa sociedade e não há maldade nesses princípios em si, o sexo é bom, o dinheiro é bom, o poder se nós soubermos usar para a glória de Deus ele também é bom, no entanto há essas esferas malignas que fazem com que as pessoas deturpem o significado dessas coisas, que faz com que as pessoas vivam em função disso, que faz com que as pessoas lutem por conta disso que faz com que as pessoas oprimam umas às outras e vivam em guerras, umas com as outras, por conta desse tipo de coisa perecível, por conta desse tipo de coisa totalmente efêmero. E nós podemos, nós podemos olhar para fora e ter a certeza de que o mundo não está bem, de que os filhos estão matando os pais, de que os pais estão matando os filhos, de que as pessoas estão se suicidando, de que uma série de catástrofes vem acontecendo, isso vem sendo cada vez mais frequente, recorrente em nossos dias, e a explicação para isso é que o mundo realmente jaz do maligno, que o mundo está realmente sofrendo as influências dessas esferas, que há uma série de pessoas que que são influenciadas por essas esferas, que há uma série de filhos da desobediência que sofrem consequências gravíssimas em suas vidas por conta da, do, do poder de influência que essas esferas exercem sobre as suas vidas muitas pessoas acabam não falando sobre isso, ou quando falam sobre esse tipo de influência, vão falar sobre influências negativas, vão dar outros tipos de nome, mas quem conhece a Palavra de Deus, quem sabe o que realmente está acontecendo, à luz da Palavra de Deus, pode afirmar que o que está acontecendo, é porque o mundo está sob o controle dessas esferas, mas dizer que o mundo está sob o controle dessas esferas, não é dizer que, essas esferas operam de uma forma deliberada, tudo o que acontece, acontece debaixo da permissão do nosso Deus, porque se essas esferas de certa forma podem controlar a vida daqueles que vivem na desobediência, o nosso Deus é maior do que tudo e do que todos e agindo o Senhor, ninguém pode impedir… esse é um suspiro de esperança para nós, por mais que a gente viva sob a influência dessas esferas, agindo o Senhor ninguém pode impedir, o Senhor é muito maior do que qualquer uma dessas esferas, o Senhor é maior do que qualquer uma dessas potestades, desses principados, agindo o Senhor ninguém é capaz de impedir… e então nós estamos no ponto que vai falar para a gente que essa, essa guerra existe por conta de uma causa, e essa guerra também existe por conta da nossa própria natureza humana, a Palavra de Deus vai falar para nós que há uma, há uma batalha sendo travada entre a nossa natureza humana e o Espírito Santo de Deus todos aqueles que receberam Jesus como Senhor de sua vida, todos aqueles que depositaram a sua fé em Jesus, todos aqueles que decidiram viver não mais para si, mas para o Deus que nos salvou, que nos amou, que nos elegeu, que nos selou, todas essas pessoas elas passam a viver essa luta entre fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade essas pessoas elas recebem o Espírito Santo de Deus, já não há mais nenhuma condenação para elas, mas há uma luta a ser vivida, e essas pessoas então elas passam por essa luta, e é por conta dessa luta que nós também podemos dizer que essa guerra existe, essa luta que há dentro de nós, entre essa nossa natureza humana e a, o Espírito Santo de Deus, também é a causa dessa guerra, então nós temos uma nova consciência dada por meio do Espírito Santo de Deus, mas aquilo que está correndo no nosso sangue é o sangue do nosso pai Adão, então nós nos vemos diante desse conflito, a gente dia após dia busca fazer a vontade do Senhor, e é uma guerra intensa, é uma guerra diária, é uma guerra que nós não podemos titubear, nós não podemos baixar a guarda, porque quando nós menos esperamos, quando nós menos nos demos conta, nós podemos sofrer algum tipo de ataque, então nós podemos ser oprimidos por essa guerra, afligidos, atingidos por essa guerra, então essa guerra também existe por conta dessa nossa briga entre o nosso velho eu e o nosso eu transformado pelo Espírito Santo de Deus, nós vimos até agora então, resumindo, que há uma batalha que existe no âmbito espiritual, no âmbito que nós não conseguimos ver, mas embora nós não conseguimos ver, essa batalha existe e nós sofremos consequências por conta disso, nós vimos que nós precisamos buscar um equilíbrio, nem ir para o lado de achar demônio em tudo e nem ir para o lado também de ser cético, um equilíbrio, saber que essa batalha existe, buscar a luz da palavra de Deus, entendimento sobre essa batalha, esse texto de Efésios nos relata o local dessa batalha, o local dessa batalha nas regiões celestiais, nas regiões que nós não podemos ver, isso vai dizer para mim e para você que a nossa luta é também contra esses principados e potestades, contra essas forças malignas, e a causa dessa guerra é porque nós temos um adversário, e é porque também nós brigamos com a nossa própria natureza, essa, essa natureza que nós tínhamos antes de termos um encontro verdadeiro com o Senhor, e nós também podemos ver a luz desse texto, a preparação que nós precisamos ter diante dessa guerra, o local, a causa e agora a preparação, o versículo 11 e o versículo 13 vão falar para nós que nós devemos nos vestir, vistam-se, ou seja, preparem-se, preparem-se, preparem-se porque de fato nós seremos atacados, preparem-se porque de fato nós seremos perseguidos e é extremamente importante sabermos por que nós estamos em guerra para que a gente possa buscar essa preparação? Gente, o que veio ao meu coração muito forte quando eu estava orando e buscando direcionamento do Senhor para a próxima série que nós iríamos tratar foi justamente esse ponto aqui. Esse ponto é um ponto extremamente importante para nós. Eu atendo uma série de jovens, converso com muitas pessoas que não se dão conta de que estão vivendo uma batalha e se não estão vivendo essa batalha se essas pessoas não se dão conta disso como elas vão se preparar? como que a gente vai se preparar se a gente não não se der conta dessa realidade, dessa batalha? muitos de nós estão cansados, vivendo vidas fadigadas porque não se dão conta que estão vivendo uma batalha muitos vivem cedendo realmente uma série de, de brechas para que sejam atacados, porque não se dão conta de que estão numa batalha, e é fundamental para mim e para você que a gente entenda que isso vem à nossa mente, o título dessa pregação é nós estamos em guerra, justamente para falar para nós que nós precisamos nos atentar para essa realidade, dessa batalha que acontece, nós precisamos nos preparar, todos os dias quando nós acordarmos, nós precisamos acordar sendo, tendo essa certeza de que nós estamos vivendo uma batalha, de que será mais uma batalha, que está à nossa frente ali para que a gente viva o nosso dia a gente já deve acordar, já tendo essa certeza de que nós vamos viver mais uma guerra, mais uma luta, onde nós vamos ser oprimidos, onde nós provavelmente vamos ser atacados, onde nós vamos ser realmente afligidos em nossas fraquezas, a Palavra de Deus vai nos falar que esse nosso adversário, que essas esferas que atuam, sabem as nossas fraquezas, conhecem as nossas limitações e vão procurar realmente nos nos atacar justamente nessas áreas, isso não é guerrinha de videogame, isso não é guerrinha que acontece em série da Netflix, essa é a realidade da Palavra de Deus para mim e para você, há muitos que estão mornos, há muitos que estão apáticos porque não se deram conta que estão lutando uma guerra e não se preparam por isso, porque não se deram conta de que nós estamos nesse mundo para guerrear contra essas esferas, não se deram conta que é uma batalha sendo travada nesse âmbito espiritual, que traz consequências e desdobramentos para nós, isso faz com que a gente fique morno, isso faz com que a gente fique aflito, isso faz com que a gente duvide do Evangelho, isso faz com que a gente se afaste do Senhor, da obra do Senhor, isso faz com que a gente não sirva a Deus mais com o mesmo afinco, com o mesmo fervor, nós precisamos entender que nós estamos diante de uma batalha, de uma guerra, e precisamos nos preparar para isso, precisamos nos preparar para isso, estamos diante de uma guerra, sempre quando você acordar, ao longo do seu dia, quando você for deitar, eu e você precisamos nos dar conta disso, precisamos nos dar conta disso, você já deve ter vivido algum dia na sua vida, onde você teve a certeza de que você estava sendo tremendamente atacado, quem nunca? aqueles dias que você fala, meu Deus do céu, algo diferente aconteceu no meu dia hoje, alguma coisa aconteceu aqui, eu senti alguma coisa de diferente… galera isso é real, isso é real, nós precisamos estar muito preparados para isso, estar preparados para isso, grande parte da apatia que toma conta da nossa geração é porque a nossa geração não discerniu que está em guerra, que está em batalha, então nós procuramos a igreja, nós vivemos a nossa vida na igreja, não como se nós fôssemos um exército, mas como se a gente viesse para cá, para viver a nossa vida aqui como se aqui fosse um clube, como se aqui fosse uma busca por entretenimento, como se a gente estivesse aqui para buscar saciar os nossos próprios desejos, como se a gente estivesse aqui para ouvir um louvor legal e para sair daqui sentindo umas coisas bacanas, nós estamos aqui para nos prepararmos para essa guerra, nós estamos aqui para ver como que juntos a gente pode ajudar um ao outro nessa batalha, é fundamental que a gente se prepare para isso, é fundamental que a gente não viva a nossa vida simplesmente deixando os dias nos levarem nós falamos sobre isso um pouquinho na semana passada, a gente não pode deixar a nossa vida simplesmente fazendo com que a vida nos leve, o Espírito Santo de Deus precisa ser o condutor da nossa vida e precisa nos levar em preparação rumo ao nosso triunfo, o Espírito Santo de Deus é quem deve reger os nossos dias, é quem deve comandar a nossa vida para que nós vivamos a novidade de vida diária que Ele tem preparado para nós, para que a gente possa ser assistido em meio a essas batalhas, para que a gente possa ser amparado em meio a essas lutas, em meio a essa guerra, a escape para nós, a salvação para nós, a vitória em Cristo para nós… e nós também podemos ver que… se nós não discernirmos que nós estamos em guerra, se nós não prepararmos a nossa mente para essa guerra, nós facilmente seremos levados, quais pensamentos você e eu vamos permitir com que domine a nossa mente? Se nós estamos diante dessa luta, quais são os pensamentos que nós vamos permitir com que dominem a nossa mente? se nós estamos em guerra, se nós temos um adversário, isso quer dizer para nós que nós somos atacados, nós somos oprimidos, e se nós somos atacados e oprimidos, que tipo de ataque, que tipo de pensamento que esses seres tentam lançar contra nós, nós vamos permitir com que domine a nossa mente? Será que nós estamos discernindo quando nós estamos sendo atacados ou não? Será que a gente está fazendo um autoexame de fato para discernir quando nós estamos sendo atacados para a gente se preparar, como nós precisamos disso galera? O que nós podemos ver também, à luz desse texto é, a estratégia que nós temos que ter, a estratégia que nós precisamos ter, versículo 10 vai falar, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder sejam fortes no Senhor e em Seu grande poder, em outras palavras, encontrem forças no Senhor e em Seu grande poder, encontrem refúgio no Senhor e no Seu grande poder, encontrem abrigo somente no Senhor e no Seu grande poder, sejam fortalecidos pelo poder que vem de Deus, sejam encorajados pela força que só pode vir de Deus sejam revestidos somente com aquilo que pode vir por parte de Deus sejam abraçados e cuidados nessa guerra somente com aquilo que Deus pode nos fornecer é fundamental que o nosso refúgio, que a nossa força, que a nossa fortaleza, que a nossa torre forte seja o nome do Senhor, muitos podem procurar carros, cavalos para confiar já vai dizer o salmista, mas nós porém faremos menção ao nome do Senhor, nós diante dessa batalha vamos procurar o Deus forte que é general de guerra, que nunca se quer perder uma batalha, é nos ombros dele que nós iremos buscar refúgio, abraço diante dessa batalha, não é naquilo que esse mundo pode nos oferecer não é naquilo que pessoas podem nos oferecer, mas é naquilo que vem do alto, é naquilo que vem do Pai das luzes, é naquilo que vem do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra, daquele que é imutável, infalível, é do nosso Deus, é dele que vem a nossa força para guerrear, é dele que vem o nosso ânimo para combater essa batalha, é do Senhor, é do Senhor e de ninguém mais, é do Senhor por isso o Senhor precisa ser o nosso refúgio no momento da nossa aflição, quando esses pensamentos de morte, quando esses pensamentos de desespero tomarem conta na nossa vida, nós precisamos buscar forças no Senhor, forças no Senhor, forças no Senhor… eu percebo na nossa geração que existem uma série de coisas que não são pecados, que a gente faz, mas que a gente acaba lidando com essas coisas a ponto de descansarmos nelas, e isso acaba fazendo com que a gente peque. Então, por exemplo, quando a gente fica mal, quando a gente está passando por algum momento difícil, eu quero que você vá pensando aí, em algum momento difícil que você já passou, que muitas pessoas fazem, é colocar uma série. Não tem maldade na série, em muitas séries, não. Não há maldade em si, em nós assinarmos a Netflix... mas há uma deturpação no nosso coração quando a gente diante de uma aflição vai buscar refúgio na Netflix não há mal nenhum em jogos não há mal nenhum em nós ficarmos nas redes sociais mas esse não pode ser o nosso refúgio a nossa geração ela tem um desafio muito muito tênue ela tem um desafio muito delicado em saber lidar com essas coisas que o nosso mundo pode produzir com esses benefícios que muitas vezes a tecnologia nos traz, sabendo conversar com esses benefícios, mas não sabendo depender desses benefícios, não dependendo desses benefícios, não depositando a sua esperança nesses benefícios, então quando vem o momento de angústia, de tribulação, muitos de nós não conseguimos buscar refúgio no Senhor, porque o Senhor não é o nosso refúgio nós não temos intimidade com o texto, nós não temos intimidade com o Deus da Palavra, então a Palavra não consegue nos ler, então a Palavra já não é mais para nós fonte de vida, fonte de salvação, então a Palavra não é mais para nós manancial, fonte de águas que, que podem realmente trazer calma, tranquilidade para o nosso coração, justamente porque a gente deposita a nossa fé nessas coisas que em si não são pecados, mas que a gente acaba fazendo com que se tornem ídolos para o nosso coração o nosso descanso precisa ser o Senhor e nós temos que conversar saber dialogar bem com todas essas coisas que a nossa sociedade nos fornece sem deturpar o lugar que o Senhor deve exercer na nossa mente, na nossa vida sabendo renovar a nossa mente diariamente para que a gente lide bem com tudo que está à nossa volta sabendo lidar com tudo isso a palavra de Deus não nos convida para uma alienação, para uma vida numa bolha, Jesus vai orar para com os seus discípulos, Ele diz, pai eu não rogo para que o Senhor os tire do mundo, não, eu não quero que eles saiam desse mundo, mas para que o Senhor os dê forças, para que eles vivendo nesse mundo possam resistir a todas essas coisas que são lançadas por essas esperas que querem derrubar, que querem afligir, que querem realmente fazer com que os filhos de Deus caiam, é necessário que a gente saiba dialogar com tudo isso e que nós busquemos a nossa força no Senhor, a nossa força vem do Senhor e do Seu grande poder… se você buscar qualquer uma outra coisa, qualquer uma outra fonte, você não vai encontrar poder, força e paz e satisfação. Conversei com um jovem na semana passada que me contou um testemunho extremamente edificante, que tem tudo a ver com essa estratégia de nós buscarmos esse poder de Deus, que tem a ver com a consequência de quem é visitado por esse poder de Deus, ele me disse, João eu tentei buscar muitas coisas e eu me vi naquele testemunho, tentando buscar muitas coisas aí fora, tentando buscar uma série de experiências, tentando usar uma série de coisas para me ver livre das angústias que eu tinha, Ele dizia, para me ver livre dos pensamentos que eu tinha que não eram pensamentos legais, eram pensamentos que me faziam no final do meu dia pensar em desistir, não encontrar propósito nessa vida, ele estava simplesmente vivendo a sua vida de qualquer forma, porque a vida já não tinha mais sentido para ele, olha que ele estava tentando uma série de coisas, mas pessoal, a Palavra de Deus vai dizer para nós que somente o Senhor tem palavras de vida para o nosso coração, somente o Senhor pode realmente nos dar esse poder capaz de fazer com que a gente resista, Resista às opressões, resista aos ataques, resista aos desânimos, resista às aflições que essa vida nos acomete, é somente a Palavra de Deus que pode trazer paz, força e alívio para o nosso coração. Para concluir, nós vimos então o local dessa guerra, a causa dessa guerra, a preparação que nós precisamos ter e a estratégia que nós precisamos ter também, Lloyd-Jones gente que sotaque foi esse hein, Lloyd-Jones, um teólogo, um erudito, ele diz o seguinte, o mundo atual só pode ser compreendido corretamente se levarmos em consideração as atividades do diabo e dos principados e potestades das trevas, entender isso é essencial para o desempenho vitorioso da vida cristã e para a alegria e felicidade do cristão, e também para a prosperidade da igreja em geral. Muitos de nós estão derrotados, entregues, abatidos, pois estão sendo duramente influenciados por estes poderes que atuam nessas regiões celestiais e não estão se dando conta disso. É justamente isso que Lloyd-Jones vai dizer para nós. Se nós não discernirmos que nós estamos diante dessa guerra, dessa batalha, nós de fato não encontraremos alegria e felicidade no fato de sermos cristãos. É necessário que a gente entenda isso. Muitos de nós estão fracos, sem esperanças e vivendo vidas extremamente apáticas e mornas porque ainda não discerniram que estão em guerra. Missionária Durvalina Bezerra, uma mulher de Deus, diz Muitos de nós estão fracos, ou melhor, na escola de Deus somos colocados em confronto com o opositor. Na escola de Deus nessa escola de Deus que é a nossa vida, nós somos colocados em confronto com o opositor, quanto mais treinados estivermos, mais vitória obteremos, quanto mais nos dermos conta de que essa guerra é uma guerra real, que essa guerra existe, que essas esperas atuam, quanto mais nós buscarmos poder, forças no Senhor, mais nós alcançaremos vitórias nessas guerras, Quais lutas você tem vivido? Se tem uma outra coisa que eu também fico bastante pensativo sempre quando eu falo sobre esse tipo de assunto, é quais lutas eu tenho vivido, sabe? Porque se a Palavra de Deus vai falar que nós estamos em guerra, quais guerras eu tenho vivido? Um outro mal da nossa geração que nós precisamos combater é que a gente não vive nenhuma luta muitas vezes e para nós está tudo bem, eu converso com muitas pessoas que falam para mim, poxa eu não estou vivendo nenhuma luta, eu fico na minha, claro, procuro ir de um lado e de outro, tentando achar alguma coisa, mas Jesus teve luta, Jesus estava agonizante diante da cruz, suando gotas de sangue, pedindo para o Pai passar aquele cálice, agoniado, aflito, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que ele pedia para Deus tirar, 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 mas Deus disse a ele, a minha graça te basta, fica de boa, a minha graça te basta, mas ele tinha uma luta, nós vemos que as pessoas ao longo da história, homens e mulheres de Deus, travam lutas, lutas contra essas esferas, lutas contra essas esferas, e uma das perguntas que fica para nós diante de tudo isso que nós vimos é, quais são as lutas que nós temos vivido? O que que você tem que consertar diante de Deus? O que que eu tenho que consertar diante de Deus? Qual que é a luta no meu interior que eu travo, que eu preciso do poder de Deus para alcançar a vitória? Eu não posso simplesmente viver a minha vida sem discernir quais são esses campos de luta que eu tenho vivido, que eu tenho sido afligido, que eu tenho sido atacado. Se eu sou filho de Deus, eu estou numa guerra. E se eu estou numa guerra, eu vou sofrer ataques. E se eu vou sofrer ataques, quais são esses ataques? Quais são esses ataques? Você consegue discernir quais são os ataques? Quais são os ataques? Existem uma série de pessoas que não conseguem discernir e esse talvez seja justamente um dos pontos que você precisa contra-atacar, o ponto do orgulho ou o ponto que vai dizer que você se acha uma pessoa perfeita, o ponto que vai dizer que você se acha bom o bastante para viver em comunidade e não tem pecado algum, o ponto do orgulho. O ponto daquelas pessoas que preferem olhar mais para o defeito dos outros do que para os seus próprios defeitos. Então você conversa com as pessoas, ah, não tem luta, mas nossa, aquela pessoa ali tem uma luta. Mas e a sua luta, cara pálida? A luta da pessoa, que seja a luta da pessoa, se você puder ajudá-la, ajude-a. Se você, se você se lembrar e trate de se lembrar, ore, mas qual é a sua luta? o Senhor nos chamou antes de nós apararmos a grama do vizinho para a gente aparar a nossa própria grama eu amo a minha sogra gente quais são as suas lutas o que, que Deus tem desejado trabalhar no seu coração o que, que o Espírito Santo de Deus quer mexer, quer transformar nós estamos em guerra nós precisamos nos preparar como tal, nós precisamos identificar quais são os pontos em que nós estamos sendo atacados, não vivemos a nossa vida como se não existisse guerra, como se não existisse esfera espiritual, como se não necessitássemos dessa mudança diante dessas batalhas. É isso que eu queria que ficasse muito claro para nós hoje. Como eu disse, no próximo sábado nós vamos ter um pequeno intervalo por conta do Congresso, e no outro sábado, sábado do dia 20, nós vamos ver as estratégias do nosso adversário. Vamos ver depois disso também as armaduras que Deus disponibiliza para aqueles que são filhos dEle. O que deve ficar para nós hoje, então, é: essa guerra é real, nós estamos batalhando, nós estamos vivendo diante disso nós precisamos nos preparar, nós precisamos encontrar nossa estratégia no Senhor, nós precisamos encontrar os pontos em que precisam ser trabalhados, moldados pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós, diante dessa batalha, e acima de tudo gente, nós precisamos entender que o Senhor é o nosso general, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir, nós não precisamos ficar com medo dessas esferas, o que nós precisamos é ir para o combate, e para o combate, sabendo que o nosso general é Cristo, sabendo que o nosso Senhor não vai permitir com que nós passemos por lutas maiores das quais nós possamos suportar, 1 Coríntios 10, 13, juntamente com a luta, Ele vai nos dar um escape diante dessa luta, olha só que verdade maravilhosa de Deus para o nosso coração, nós não precisamos temer, nós precisamos combater. O problema não é a presença, a presença do maligno, mas a ausência de Deus. O problema não é a presença do maligno, a presença dessas esferas, mas a ausência de Deus em nossa vida. Por isso, por isso nós precisamos buscar a nossa força no Senhor. Nós estamos em guerra. A vitória já é certa. Mas nós ainda precisamos viver a nossa vida aqui nessa terra sendo soldados fiéis do Senhor que Deus nos ajude que Deus nos ajude que Deus dê a nós o poder do Espírito Santo para suportarmos essas guerras para combatermos esses combates vamos orar ao Senhor Deus te damos graças Pai obrigado Senhor Obrigado pela Tua Palavra, Deus. Obrigado por alertar mais uma vez o nosso coração para essa realidade que nós vivemos, Pai. Senhor, nos chame para essa batalha, Deus. Pai, nos chame para essa batalha, Senhor. Nos chame para essa guerra, Deus. Não, não nos deixe vivermos a nossa vida sem que nós nos atentemos para a realidade dessa batalha Senhor pai desperta a tua igreja pai para essa batalha desperta a tua igreja para essa guerra Senhor desperta a tua igreja Senhor para que a tua igreja viva uma vida de proximidade com o Senhor diante dessa batalha Pai, nós não queremos ter medo Nós queremos temer o Teu nome Depender do Teu nome, Senhor Buscar poder no, te no Teu nome, Pai No Senhor Pai, nós queremos suplicar a Tua ajuda Diante desses combates A tantos jovens aqui, Senhor Que estão sofrendo combates Tremendos, Pai Combates grandes, Pai A tantos jovens aqui Que estão sendo oprimidos, Senhor Por essas esperas. Ó oh Deus, ó oh Deus, com que em nome de Jesus, Pai, com que em nome de Jesus essas tentações, Senhor, sejam vencidas. Com que em nome de Jesus essa guerra seja vencida, pela autoridade que há no nome do Teu Filho. Pelo poder que há no sangue de Jesus, com que essas vitórias sejam vencidas pelo Teu povo, Senhor. Senhor de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, ó oh Deus, ajuda-nos Deus, ajuda-nos, ajuda-nos Pai, a resistirmos ao diabo, para que ele fuja de nós, ajuda-nos Pai, a resistirmos ao nosso adversário, diante dessa guerra, para que nós nos refugiando no Senhor, e no Seu grande poder, Encontremos refúgio Força Abraço Oh Deus Seja o socorro bem presente Daqueles que estão pensando em desistir Seja a força Senhor Daqueles que estão tão enfraquecidos Que já nem sequer mais desejam viver as suas vidas nessa terra Seja Senhor a torre forte Aqueles que já não conseguem mais nem sentir A tua presença e o teu toque Deus Livre o teu povo Das mãos do maligno e de seu exército Livre os teus jovens Desses ataques Livre os teus filhos e as tuas filhas Dessas opressões Liberte o teu povo Senhor Liberte o teu povo Senhor Desses ataques Oh Deus em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, Aleluia, Aleluia, nós vamos cantar mais uma vez com o um coração grato que Ele é a nossa rocha eterna, a nossa rocha forte, eu quero que você faça isso tendo a certeza de que mesmo diante das guerras que você pode viver e que eu posso viver, Ele é a nossa rocha forte. Ele é o rochedo da nossa salvação Ele é a rocha que sustenta a igreja Ele é a pedra angular no qual as nossas, Na qual as nossas vidas estão alicerçadas e firmadas Nós podemos passar por dificuldades, provações e tentações Mas a nossa rocha é o Senhor A nossa rocha está viva Corre forte ao nome do Senhor, os justos correm para ela e eles serão amparados, salvos, rocha eterna é o nome do Senhor...